0: 南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。無,無,無,无上圣身为妙法。无上圣身为妙法。百千万劫能遭遇。我今见闻得受时，我今见闻得受时，愿解如来真实意，
1: 愿解如来
0: 真实义。无量寿经要素，各位比丘、各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。啊、请方丈。好、啊，我们这节课呢，对一些有一些问题呢，跟大家解答一下。好、哦，那解答多少就算多少了。那么这里有人问说：“那个佛的常极光净度，唯有自受用啊，为了方便度生，是现生灭的三度。那么经中这无量寿经指的极乐世界建立长然无衰无变，指的是什么？那你要你不要弄错。了，那个所谓的四种度呢？这个极乐世界所谓的四种度，这是这是指的说，一般来讲凡夫世间呢有就是凡圣同居度。那么呢这个。二乘人所修正，他们就居住在这五不还天呐、啊，乃至于这个其他，他们都圣人生闻乘的圣人，他是,、就是居住，共同居住在这个方便有余。所谓的方便有余，并是另外一个空间，就他们的因缘果报形成的，他们自己所看到的那个世间，那就是所谓的方便有余。那么呢，佛菩萨那菩萨呢，他也一样在娑婆世界，然后呢。他是以感德的众生呢，啊，感德的呢，呃，十报庄严。那到了佛，他是以感德的国度呢，就是长极光净度。那么在极乐世界是长极光净度，同时也是啊十、呃、报庄严度，那也同时也是方便有余，同时也是啊、呃、那个所谓的那个呃凡圣同居。所以简单讲起来，他也就是长极光净度啊。那么这是。横变，横的同时存在四种度，这是因为弥陀佛的愿力加持、啊，是这样的。那么所以呢，它并不是所谓的度有什么生灭不生灭这样子的差别，这就是由众生的自己为心所限、啊，他的一心具足三千嘛，所所成就，所成就。那么，那你会说，那极乐世界建立常常无衰无变？你要知道，所谓无衰无变，并不是指说人没有死，世界没有变化，这叫做无衰无变，不是这个意思。其实就在一切变化当中，他什么心肠极然，所以于一切娑婆世界对释迦佛来讲，还是流离清净流离世界啊！啊、哦，那嗯，并不是说世间他那个世相上的那种。生灭变化呢？呃呃，那就是所谓的生灭。呃，我们那个呃，中风明本国师造的这个《三十系念》说，呃，于不生灭中望起生灭。那么诸佛是于生一切生灭中呢，怎么样？不见生灭。所以生灭与不生灭，并不是指这个世间有无常没有无常，世间花起花落了，来来往往了，乃是弥陀佛视线。视线什么呢？哎，示现入灭了。这些对大圣的菩萨来讲，就是所谓的所谓的什么？所谓的常然无衰无变。好，你要知道啊，这个我想，呃、哎，这个观念应该要理解啊、哦，才才不会混淆。那么还问到说那个，我们一般来讲呢，中国的祖师，你去看一看那个净土中十三祖，十三的祖呢，除了几位比较特别的。没有所谓的，没有受到天台教理的影响以外，几乎几乎乎都受到什么永明延寿禅师啊，印光大师啊，什么传灯大师啊？传灯大师并不是的啊，比如说什么呃什么呃呃呃呃呃藕益大师啦、啊，哦，乃至法照大师等等这些，或者是净土圣贤入流，你所看到十有八九都受到天台的影响。那么天台教法不过是说教导你对佛法的道理呢，就中道实相认识的更清楚。那么呢，弥陀法门就中道实相。所以说，你了解这个道理，你来念佛，你知道自信，这一念一心三观，一念具足三千呐、啊，极乐世界不在心外。所以以这自信心来念佛，自信清净心来念佛。那么也就自信清净，其实也就是妄想心。妄想心当下就是自信清净心，真妄不二。啊，你看那个传灯大师啊，他造的那个在寺，在这个这个这个、这个、高明寺啊，也就是天台山那个高明寺。我们这一次因为路不好，没有过去啊。前一次我有去，他在那里造的这个论，他就是天台的教，以天台理解这样的佛法，然后呢，指导我们呢去修净土法。这跟什么藏通别圆啊，什么各有个别的修法？那是在说明说各种不同根器的人有不同的修法，但是他最终还是讲原教，就是佛法就圆圆满的道理。那你那个圆满，以以以你以那个圆满的道理修禅修密修为事都可以的呀，那来修净土啊、哦，是这个意思啊、哦，这就没有什么好疑惑的啊。嗯那么三倍往生与弥陀本愿的第十八、十九、二十对照四种念佛方法是否正确？嗯、哎，这个太勉强了哈，不必这样。因为因为四种念佛其实没有截然分别，那只是方法表现的不同。你持名念佛难道不是实相念佛吗？啊，我在那网页上面有一篇文章，好像曾经就是不晓得有没有给你，不然你就上网自己去看。就是持名念佛与实相念佛的统一。其实持命念佛，你知道这句佛号不在心外。阿弥陀佛，阿弥陀佛，这这句佛号就在什么自信清静心当中，就一念心性当中具足这个什么了，具足这个弥陀佛的清净庄严，就是说念自性佛。那这样你持名就是实相嘛，所以四种念佛啊，并没有办法截然分别。那既然都没办法截然分别，你还拿来分配什么？呃，什么三个愿呐、啊？那还是画蛇添足了啦。啊，完全没有这个必要。三个愿不过是对三种众生发心的那根基不同，有的人众愿，有人众恨，有人众信，啊、呃，是这样子。那为了众生信愿恨的发展不同，他以及修行根基不同，他用三种愿分别设计。你这样应该这样理解才对啊、哦。那么当然啦，十相念佛比较倾向于第十九愿那个样，十九愿的根基的人修。确实是，啊，至于说至于说十八愿的话呢，什么人都可以修，你你修十相也一样，那这是那是信心坚固，信心坚固，然后呢，临终的时候，这个这个怨念呐，这个怨怨、啊这个、心，这个信愿这个这个心呐、啊，它不动摇，那这样的话，不关乎你念佛九站多少，乃至一句佛号念还没有完，你就往生了都可能。所以这个应该是以色身的一个根基来说，教比好。你硬要去，你把法讲死了哈，这个不对，而且妨碍妨碍其他人修道。啊、哦，你说呃，三辈往生都强调一向专念无量寿佛，哎，那第十八愿的乃至十念这两者都着重持名念佛嘛？这个一向专念，这个念也不一定讲持名念佛，你就随时意念，随时意念，这就是专念了。这完全要弄清楚啊，完全要弄清楚。你不必特别非得要用什么道理来拱那个什么拱某一个持名或拱某一个修行方法。其实所谓的四种念佛，这也不过是祖师方便说出来的，在经上可没有说这四种念佛有什么差别啊。嗯，你要知道，就是意念。你你持名，然后你完全不意念，这也不等于持名哦。你要知道啊，这要要搞清楚啊。但是当然，我们中国佛教祖师呃是强调持名。这强调持名是说、呃、比夫比父嘛，你有什么道理跟他讲讲不清楚，他也没机会来跟你听那么清楚。好、啊，就叫你持名。因为持名，有的人呢持名，他散乱心散乱心，他总是有个东西让他抓。虽然刚开始不意念，慢慢持久持久了，哎，熟了，熟了之后呢？哎，这个佛号就，不辞而辞，不念而念，就自然跑出来，这就是意念佛了。这个时候，因为佛本佛佛这个佛号本身呢，就是代表你内心的清净心。其实也就是你念熟了之后，你心摄于这句佛号，你心就自然清净，清净就跟你的自信清净佛号相应。这个时候不念而念了，现结这句佛号的这个。这个这个持名的功德呢，就相当的强。这已经由持名转成实相了，实时的意涵已经是这样。啊，应该把这这个、四种念佛的意思哈、啊，呃，其实它是合一的啊，它是合一的。即使是持名，最后得利益啊，应该也是这样。那当然啦，有时候持名啊还不能这样得利益的时候，那持名确实比较有好处。何以故？因为持名总是用声音。标举那个佛的身相，南无阿弥陀，南无阿弥陀，你听明就能升起什么？升起意念，这确实是比较容易，啊、哦，所以于不差别当中，确实持名念佛也有较差别性的什么利益，这是确实的。可是，可是你硬要说，嗯，那什么哪个愿用哪个修法啊？哎、哦，不完全要这样做，不完全这样做，是某种程度有某些轻微的倾向。我们可以这样理解啊，是这样。那再来第二十愿，十方众生闻我名号，系念我国。除了持名以外，什么意含色观想、观相念佛，系念我国。这其实啊，闻我名号，系念我国，这其实还是你还是可以说成他只是在那持名。那么意念佛的。万德庄严啊，这并不意味着说要想那个佛的那个相貌，要去观那个相。我们讲说观想跟观相呢、啊，那是啊，确实像观相念佛的话，是将一尊相貌放在那里，那一直看着他，对这个相啊什么意念只取不舍，这叫观相，有确实的相在那里。那么像观想就是指观经里头的，要按照他那个观经里头的那个文啊啊去观那个佛的相好，那。除这两者之外，你比如你意念佛的功德，意念极乐世界的庄严，你去意念，就无量寿经所说的那内涵，你去意念，这其实都是实名念佛的内容。好，要知道啊，要知道啊，这都算是实名念佛。嗯，那观想观相才比较较比特别有区隔啊。好，那么实相念佛只是观察方法跟缘境的不同。如修其他法门，但也发愿求生极乐世界，是否为第十九愿所设？十相念佛啊，你说只是观察方法跟圆境不同，那我请问，另外三个念佛难道不是观不是观察方法跟圆境不同吗？你比如说，你持名念佛，你圆的是那个声相嘛，声音的那个南无阿弥陀佛的声音相。啊，你观像，你拿某一尊佛像，唱功画的，还是香港版的，嗯，那尊那也是缘境不同啊，是不是？其实实相念佛其实是另外一个念佛的方法，那每一个念佛不同，都是因为它缘境不同，方法不同啊。啊、哦，是这样。至于说实相念佛，其实就是什么？就是悟什么？悟你的自信清净心与诸佛无差无别。简单讲就是这样，这样叫实相念佛。任何这样子的方法都可以称为实相念佛。不过当然，就净土宗来讲，是必须更会归阿弥陀佛啊、哦、这里来啊极乐世界来。那么第十九愿所设，以愿为主，信愿为辅啊。呃，应该这么讲，第十九愿它并没有刻意的强调你是持名怎么样，它强调的是你那个临终那个正愿。那么一个修十相念佛的人来讲，比如说开悟的人，他开悟的人的话，他已经了知自信跟阿弥陀没有差别，所以说他在生的时候愿意发愿往生。他因为他了知自己的心性与佛无别，所以他这念发愿很坚固。所以我们有时候会说，哎，十九愿呢，像十相念佛可以拿来修十九愿，是可以，但并不是倒过来说十九愿只是修十相念佛，这并不是这样。啊、哦，并不是这样子啊、哦。那么要一个区别，这样的意思，十实名念佛也可以修十九愿，十名念佛也可以修二十愿，啊、哦，都是可以的。啊、哦，那此种修法是不是一定要和十相念佛相应？十九愿我说过了，没有啊。他他只是说，他只是说那个愿用愿来导归啊、哦，重点在这里。他发菩提心，是吧？那正菩提心、发菩提心的人呢，多少是了解这个实相的。是这样，好，《大乘经》又名《方等经》啊，这是约法的意涵、义理来说的。那么各个世界的差别呢？那大《大大乘经》呃、做契机的方法不同啊。哦，那比如说《无量寿经》讲那个娑婆世界的苦，就这个恶苦啊，不见得其他世界有啊。乃至于《人言经推尔》推崇耳根圆通啊。是偏利于这个娑婆世界，那么他方世界就有的就不一定契机。就法的契机来讲，那当然是这样。我们讲《方等经、啊》呢，是呃是指的说他大乘的意涵呢，偏于十方啊，都都有讲大乘佛法的经典。那教理教经、理经跟行经啊，主要是讲的是理经。啊，那教跟行呢，那就不一定，不一样地方的大乘经典，当应应于不同众生，有不同的教法跟行法，但是理一定都是什么大乘的理，啊，是这样的，就经有分教、理、行三者，啊，它一本经都有这个内涵。那这里讲的是指理的内涵，跟你认知的是差不多，啊，好。那么你提到了说，哎，这个以前你也送这个什么，这个所谓的汇集本呢、啊？那么现在因为这样比较了解了之后呢，啊，觉得这样不可以，也愿意呢诉诸高阁，把那部所谓的绘本诉诸高阁，并且转告他人。当然，这是表示你平常有在思维，所以我们讲的道理你，你知道说，哎，对，确实是这样。哦，那你自己研究《无量寿经》，你看康三台本有什么缺失？你再去对照他那，他所谓自己编的那一本，你去看看，那根本前后就不对了，太多地方是这样，啊、哦，那么这个是要研究了才知道嘛，你不能只是在那里，嗯、呃，盲目的在那里推崇，我不知道这是安着什么心，啊、哦，不管他了，总而言之，你现在听得懂，你也自己研究，你自己去思维，你自己思维，啊、哦，那么你这样了解，你也应该广泛的告诉别人，劝告他人，啊、哦，是这样才好。那么你对天台有好药之心呢、啊？那当然是很好。那不就是多听啊，啊、呃，多学。那你说我还不太懂，那就你就诵《法华经》、诵《无量寿经》、拜《法华三昧忏》，拜《法华三昧忏》，这样子应该大体呢，呃、就可以啊。那么还有提到说，呃，呃，花报可以解释成。现世报吗？我想这个哈，花报、果报、余报、果报完毕有余报，这是可以理解的。但是花报、果报、余报跟所谓的现世报、呃，生报、后报，这不能完全顶在一起。那生报后报，这是指报的时间久近来来谈的。那么花报、余报啊、呃，还是这个这个果报啊，是指这个这个现起的果报啊。就相对于因来说，他关系是怎么样子？啊、哦，关系是怎么样？因为我们起恶心，我们慢慢先起一些恶心，最后恶心具足之后，去行那个恶法，恶法行了之后，恶心未卸，那慢慢的再慢慢才卸掉。我们做一件恶也是这样子，那他受报的时候也是这样，他不只是说报于你杀人这件事，杀人之前的恶心。就先起报了，这就是花报。那杀人之后，杀人这件事情，你要得的是果报。那借最后呢，要杀人之后那个恶心才相续的，那就是余报。这是就这样来讲的。这个不要跟那个那个花报啊，呃，不，不要跟现世报啊什么扯在一起。因为你可能现在就杀人，但是现在就求忏悔，你现在就得现世报。那你不能说现世报一定叫花报，不是这样啊、哦。这一定要弄清楚。一个是就报现起的时间来说的，然后一个就是报跟因果报跟因之间的这个强弱性质关系来讲的，的啊，那么拿一个花来做这样子的譬喻的，啊，来这样讲，这、就是有时候有有接近的地方，但不能够去把它这样对照起来。那对照起来就讲一种就好，不要讲两种啊，是这样。嗯。当一般来讲，花报一定在前，哦哦、那么呢，果报一定在后、哦，是这样。然后再来啊，极乐世界六层说法，为什么弥陀四卷第二十八院呢？介绍一报庄严，还要特别标举道场树，有何标法？我说过啦，道场树是阿弥陀佛成道的的啊。哦他那个不同一般的数六成说法而已，我那那段文我有讲过，对不对？我特别说了嘛，哦，可能你没来，还是怎么样？还是那时候正在打瞌睡、打妄想，啊,啊那么呢，哦，那么再来有关经文科判的理论与方法，没有什么天台书，他就是你就多看嘛，多看人家怎么判科的嘛。所谓科判，简单讲就是什么，就是分段。然后呢，对于某一段文字做做什么呢？做总摄就是这样而已。然后接着整个经文把它总摄起来，就是就是这个意思。啊，那你就是多看呐、啊，或者看看别人科判的时候，他为什么这样判？然后来感受一下，他判这里这段文呃叫做什么因啊，叫是什么果？让你来看看文啊怎么样？那你感受一下前后的关系，看整部经它有没有一个整体的思想，怎么来统摄。有的人科判做了一大堆，很细很细，结果是整部经都没有中心思想啊，这样子这种科判价值就比较低。每一部经判科判，各个人看判法不一样，但总而言之离不开，就是呃,呃要有一个整体的思想，哦、是这样啊，哦、而并不是说呃只是随那个文在给一个名称，给一个名称这样，也不完全是，大家注意整体。要注意整体，啊，天台没有教这些了。就是说，一般来讲，科判从什么时候开始有，我也没有注意。不过我们知道，最早已经在晋朝的时候就已经有了。东晋人家解《无量寿经》就已经这样在做科判了，啊，应该道安大师前后就一定都有，因为道安大师自己就判什么续分、正中分啊，还有流通分，所以显然那个时候就有科判这种概念。那么极乐世界是大乘善根界，啊，对啊。那么呢，国中的生文是修行的皆位来说，哦，这个我已经在上课讲过了，好，啊，上课所讲过就不必再讲。我说过，那是他一个在生的时候，在还没往生之前，他回小向大到那一边，不是说在那边回小向大，啊、哦，要搞清楚，啊、哦，那么因为他回小向大到那边，他所休息习,习惯就是那样，啊、哦，所以我们还是称之为生文。啊，明德圣，其实他心里就是大圣，啊，是这样子，啊。那么，即使他心情是这样，他修的那个习惯于修声闻法，但是你看，我说过大圣人修一切法皆是大圣法，所以他即使是修声闻的那念、念思、念处啊等等啊，他也是跟大圣相应。不过，就算相应，他也不取证，不取声闻断见思的这种取证，他不必这样。为什么？因为他已经知道哪里去斩树了嘛。对他直接修什么？直接修断无名了嘛？是这样，正无生法忍了，就好像一棵树从无名当中断掉，你何必再去斩那个见思惑？见思惑就像一棵树，一棵杂树的那个那个周边的枝叶一样，你都能够拿一支锯子锯掉那棵树了，你何必还去慢慢去去再多此一举去斩那个树枝呢？他他不需要举证啊、哦，是这样。像慧师大师、呃智者大师，他们都是这样子的。他们叫做内凡，那慧师大师，呃呃，呃，那个智者大师自己谦称自己是内凡位。你不要以为他那个内凡就输阿罗汉啊，那阿罗汉是圣人，他是内凡位。你要说他对于佛法的理解远远超过阿罗汉境界所不知的部分，是阿罗汉所不知的，但是他不取证，你懂吗？所以他在大乘法当中，他还没有取证，他不取证声闻法的东西。啊，所以说他已经大开圆解，不过未取证于大乘的断无明，他一断无明就一直一直断下去了，是这样，他还没有断，是这个意思啊。那跟啊罗汉是不能，这个不能一起比的啦，这两条不同的路，哦、啊、是这样子。那你说那他还轮回了？那还是复位嘛？这还轮回？这种人轮回根本我什么都不怕了。啊，他、哦、已经怎么样？他已经已经大开原解，就到任何一个世间去知任何一个世间，这个这个原解不会退，他继续一样修上去。啊、哦，那么这个有有人说《法华经》有些品特别被单、嗯、作为单行本，啊，作为时常读诵，是否有什么特殊的地方呢？一般来讲，单行品最最普遍就是什么普门品。但是呢，天台中人他特别有四药品，啊，四药品就方便品、安乐恨品，啊、哦，然后再来呢，受量品、普门品，啊、哦，是这样子。你这里说有的药王本誓品，这可能也有人这样修的，也可能。不过一般四药品是这个，为什么呢？因为方便品呢，就是开权显实，这是什么呢？圆顿说，第一周说法完毕。把《法华经》全部说完，就在方便品就已经说了。后来譬喻说，从后面才又说，所以就，那么呢，这个这个这个安乐行是对凡夫起行说的，所以说在修《法华经》，凡夫起行修安乐行，牲口意愿是安乐，所以这是一个实践法门，当然也要讲。然后再来受量品就是什么呢？将本前面是前面是机，这里是本。受量品是本，把佛的本显现出来，告诉你说佛久远劫已成佛，让你知道释迦佛不是现在的佛而已，然后才让你知道原来《法华经》那种本机二门的意涵。所以这个这一品很重要，受量品。那再来就是什么呢？再来就是普门品，告诉你什么呢？告诉你这个佛佛的什么呢？这个妙用，功德妙用。就是流通当中的圆通妙用、普门妙用，让你产生信心。所以一般来讲呢，这没有时间送四整部《法华经》，就送着四药品。不过这个我们不太，有时候当然也可以这样讲。不过一般来讲，就是希望还是你全送全经啊，送全经这样啊，真的没办法，就送着四四药品。《法华经》中有十如是，没有个别说。没有个别说，我们现在是讲无量寿经啊，不是讲法华经，所以你你以后再去理解啊啊，现在就这样不然就错乱了啊。那么有人说起愿的时候就要送法华经呢，那这是这是为什么？你送什么经都可以，只要你送到心相应了，那么呢心转境就转啊，只要你合法的愿、合理的愿，心放下转了，那就转。了。那么大那么大圣经典当然是怎么样？呃，诸天鬼神护持嘛。那么所以宋大圣经典相对起来呢，呃，虽然佛法不分高下，但是有大小乘之别。那么宋大圣经典当然是转你的心境是更快啊，而且《法华经》跟众生的特别，跟我们中国的众生特别有缘。那当然，《法华经》还是经王哦。无量国中，名字乃至不可得闻，文何况得见受持读诵啊？那么呢，它是金王成佛的宝典，开权显实，好会三归一。那么这个这样子一个彻底将佛的本源呢显现的一部重要的经典，我们来诵持，就用总持佛法的意思。它也是实相的经典，那么你来诵持它就是。你的心相对于相应于实相，实相转了，用实相来熏心，心又向于实相，那心就转于实相，转到实相当中，实相中有无量功德，所以容易呢求愿相应。我们如果要解释的话是这样啊，但是也不能完全这样子去强调，你像好像哦什么经都不需要啊，只要这部经啊，有时候这样子也被你被人家听了恶用，不适合。那大体上就大乘经典，你相应的，你修习相应的，你都可以这样子来，来诵持。呃，我在天台刚要讲到说，开智慧要圆解，就是要、啊、礼拜《金刚经》、呃《法华经》等等，那什么道理吗？你去礼拜，就恭敬这个法，同时也熏这个佛法的道理。那这个大乘实相的道理是不思议法门，你去熏。你对他恭敬，你去熏，啊，你去熏，那反熏疑心呢？这是实相的法门。虽然你不懂，那不思议法门熏你的心，慢慢的，你的不思议的那个智慧就会显现。所以呢，不懂就自然会懂，所以这样子大开原解。原解的这也佛法，那不是去思维取证的，也不是去做逻辑辩证，的，所以自然你就会懂，是这样。的。啊，所以说送这个大圣经典的、啊《般若法华》就是很好很好、啊，原因是这样。那么观想有时候是不是跟幻想很接近呢、啊？那么这呃，那怎么样是分辨呢？你要知道观想是这样子，的，观想当然一，比如说你要修你净土的观想，你就你就一观无量寿经。那么我们一般讲的说观想那个也不是什么观想，那就是意念一下。哦，那观想大地黄金琉璃为地啦，弥陀金色放金光啦，照射于我。这个就是说是将你的心呢意念一下，哦，极乐世界是这样，这是作为一种提醒的作用。跟密宗所谓的说，哦，观成了之后境界现前，这个不一样，啊、哦，这不一样。这个如果是这样，那就要按照人家的法本，或者比如说像依着观经而观。观音讲到啊，当作如是观呢、啊，若不如是观，不名为正观呢、啊，就提到这样，啊，是这个意思。所以这里头的所谓名字也叫观想，其实也就是一种啊，原想一下子的意思。这个就是大体上，大体上你就选择经典的某一段经文或某一些意念，把它具象化，这样想一下子，提醒自己念佛的用心，是这个意思。啊，跟修观。要让那县官的进县前那样子的修，那是不同的，那个叫完全依照经典，啊，这点要了解。达摩一掌金是怎么算我？我不会教这个哈、啊，这个你,你有缘你再去问人好了啊，那不然就传出去变成，呃，我在教导一种呃什么什么，呃，这是谁教的呀？那那，探天海金拍天。好，那么再来呢？经典中明确大小乘之别。那么如何去会通四法平等无有高下？经典明确有大小乘之之差别，是哪一部经？呃，固然有什么样啊，比如说《大乘妙法莲华经》啊，什么什么这样讲，确实是有。但是呢，这个这个是就对于众生呢还不能圆解的时候，当然它看起来是有这种分别。大那一切，你已经大开圆解了。原来知道说，佛陀五十说法，无非为佛一乘，无二亦无别。既然为佛一乘，那这样你说声闻法本身也是为佛一乘呢、啊？我问你，如果你知道你，你你是教，你是博士，你希望你的孩子以后做博士，可是他现在是小学生，你当然教他小学算术啊。可是你的心很清楚啊，我现在教你这个会影响你未来啊。就这样来看的话，现在教的就是未来的前行啊。那这样的话，我请问你，你是在教小学教大学呢？都可以这么讲。可是你的目的是大学，四法平等的意思是这样子的，是终究只有一个目的，不会有两个目的走向两个地方去。你是讲这样的四法平等？那在应激当中来讲，当然有高低差别、全实的差别、全法就方便的法门，也有最真实的法门。众生的根基不同嘛，学起来也不一样。啊、哦，是这是,是这个意思的啊、哦。那你说要怎么样融通？天台判教就告诉你的嘛。哦，这是藏教的道理，你知道？那知道了，最后藏教，藏教终究还是原教啊。啊、哦，藏教是一个基础啊，就藏教的融通嘛，懂我意思吗？他告诉你说，生命是苦啊、呃，烦恼有苦逼相啊、哦，应该要修断。那你知道啊，这是对这些人讲的，就是对我们凡夫来讲是有这样。但是在一乘法当中没有，那你这样你就是你就把它融通了嘛？你不会说他说的，你就认为是对。那等到哪一天你又看到，哎，无生死无涅槃，那你又迷糊了。这就是所谓不能融通，啊，不能融通法就不平等，对不对？就有高有低。那你能融通，你知道他今天虽然这么讲，但是对那个鸡讲的。你你不会因为他对那个鸡，你就误以为佛法真的只是这样，你就不会这样。那这样叫做融通。那你说这个胎生的人呢、啊？那胎生那这寿命五百岁，那请问那五百岁完了他怎么办？啊，是不是死了？那、啊、死了是不是去投胎、啊？这个经上没有讲，我也没办法回答你。不过我我没办法确证、确实的回答你怎么样。不过医者医者一般的说法是说，他还不到五百岁呢，他一定会怎么样？会熏他自己，然后什么求哀忏悔，然后出去，就这样离开了。他不需要再投胎，如果再投胎就不名为往生极乐那变成往生极乐还会再退，是不是这样子啊？那如果说你硬要说，如果他真的、嗯、真的有个特别的人，搞不就是你啊，特别人呢怎么样？那搞了五百岁还没有还没有求忏悔，那怎么办？你可以想象哈，呃，你可以想象这样，你看那个《地藏经》里讲到说，你、呃、有人到地狱里头去受苦，这地狱坏了，他到他方他还划现一个地狱给他再去受苦。对不对？其实你可以去想象，他到那里去，并不是这样待着睡着。那这样的话，那个胎生就没有意义。其实胎生有具有胎教的功能，你懂意思吗？他还是一在熏他，只是他不见佛文法，不不不不不见身，是这样子。但是他还是有熏他的功能的，那终究还是弥陀佛的什么功德力加持的。只是说他就是不信，他就是不来照阳光，所以就没办法让他受用，是这样。那这时候，假设真的有这种事情发生，他应该还是此地死，此地在化身，再化身胎胞里头。那会依着什么？依着他这一次呢，稍微进步的程度呢，他第二次化的胎胞呢，一定会有点不一样。就好像说，可能从一年级升到二年级去，人家早就应该出门去去见佛闻法结果他慢慢慢吞吞的这样。那再再画一次，再画一次，一路在里头这样画，画，画，画，画，会随着他被熏的境界而转变，这样懂吗？啊，这个应该是比较可以理解的。不过我们没看到经典上到底这这个什么说明啊,啊，这就是你们沙佛众生呢，他特别有的疑问，啊，不过也对了，这确实也是提到说只有五百岁，啊，再来所谓五百岁，就像说我们讲弥陀佛十劫成佛一样，这也可能。也可以解释为，这只是一个什么代表？相应于天人寿命长远来说，比喻他寿命比较短的意思。为什么比较短呢？因为只要他求爱忏悔，他就在这里死掉了，就到莲莲莲池里头就化身了，懂吗？是吧？这样的意味着他寿命是比较短的。那五百岁也可以理解为说，是一个概念上标举说他寿命短的意思。要了解吧，嗯，大体上是这样哈、哦。当然这是我的意见了，那你可以参考参考看可，可不可能有另外的答案？呃，弟子曾经诵康本《无量寿经》一百多度，对其中一些文句似懂非懂。那么现在讲了，已经懂了，懂了就好了，何必再说呢？哎、那么呢，感谢师傅奔波，你知道就好了。哎、<笑><笑>那么呢，呃。那下面要有问的说，住在都市里头供佛的鲜花跟香的那个木头脚，取下来之后怎么处理呢？那是不能随便丢了。香的脚你就是你有化你化你的化金炉啊，再把它画掉。好，那那个茶那个那个供佛的花哈、哦，呃，你让它干掉之后，看是拿到什么公园哪里啊树底下买一买，这是最好的做法。近处。把它堆一堆，甚至可以堆成堆肥，应该比较没有关系。但是不要跟那脏的东西弄在一起，另外堆啊，这是比较好，啊，另外堆啊，或者自然让它在哪里风干干掉、化掉啊，这比较干净的地方自然化掉。经书跟旧书橱改放到新书，从新旧书橱放在新书橱，那旧书橱能改放其他书可以的，因为旧书橱本来如果不异味的是拿来放经的。如果说你买这部经，它它肩带的就是这部经，还有个书橱的话，那就不能，懂吗？它永远要跟着它。那如果不是，本来你就是先放在某个书橱，现在要放在另一个新书橱，那个旧书橱另外他用，这可以。我国的出家众受的是犯网借本，有人说这借怀疑，那应如何是宜？你管他的，这从来没有人怀疑过，是末法的众生才在怀疑啊。那他怀疑，那他要怀疑所有的经典，怀疑阿弥陀佛是是是太阳神，你你你你你也要去想，那怎么办？怎么办？你,你怎么办？那众生他要他，那众生他要起各种怀疑，那你能怎么办？是不是这样子啊？啊？我在想是是说你好好的修学佛法，那你增加你自己的信心这件是啊，比重要。的。沙弥尼受。比丘尼戒要兼两年四叉，四沙摩那尼成为四沙摩那尼，要做结魔吗？这你在家人问这干什么？啊，这个你就问其他师父好了啦。啊，这个我告诉你，当然是要做结魔的。不过你问这个，跟你有什么关系？啊，弟子在《梵巴中英字典》当中看到对四沙摩那解释是说，十八二十的沙咪尼学六条戒，啊，这是巴利据巴利按巴利文经。那么不知道这个说法是不是对，我我不知道巴利文经是不是真的这样讲啊？这，呃，这个讲法一定是阅读巴利文的人可能可能没把它读通啊。刺杀女子的，是指的说这个学法女，因为比丘尼的戒难词比较多，那怕女人呢根性肉劣，那那习性重，而且那个意志不坚呢、啊。常常就就就耍赖啊，什么事情把以前跟人家定好的规约啊，什么全部都毁了、啊、这个你们自己知道了啊。那么这种性格呢，使得他呢对戒律呢不能持守的坚固。那不能持守坚固，至少用观察的。那还有原因是以前有人说要出家前跟人行隐，已经有胎了，那出家之后肚子大，了，人家说哎、欸、奇怪了，这这出家比丘尼怎么会怎么会跟人家行隐呢？那百百口莫辩了，所以说用两年的时间来观察他的身体，啊，那两年时间也观察他的心智，学六法，啊，那么学习六法，学习众戒，不能有所犯，是这样子，啊，那么并不是说一定在18岁到20岁，啊，不是的，就是你受了比丘，呃，沙呃沙弥尼。啊，过了几天呢、啊，或者过了几个月啊，已经可以了。就由寺院里头的全部比丘尼呢，这，呃，置你于眼见耳不闻处呢，对你做结魔，啊，大家做结魔，让你成为四叉尼。大家到比丘尼经内，佛先为姨母说八敬法，还要受四沙，三弥尼戒，并且教戒行三十四等。受持清净戒后，再向佛求寿比求宁戒。经中未说到四沙摩那戒没有错，四沙摩那戒并没有，并不是说刚出家的时候佛就治这一条戒的，这是后来有这个问题他才治的。那治了之后，以后就都要做这个四杀戒啊，是这样。刚开始大爱到一个人是以八敬法出家，那后面的四五,五百人里头的九四百九十九个呢，就是。啊、呃，随着大爱道再来出家啊、哦，是这样。比丘界比丘尼界每天乐诵慈悲经。比丘、比丘尼每天诵慈悲经，每做完善法，必回向法界众生，同时也修六度。请问这样是否为大乘比丘、比丘尼？大乘比丘、比丘尼并不是说呃呃回向功德给众生，这样就叫大乘。这声闻人其实他藏教也有所谓的行什么行这个所谓的六度法门的，这就是六度而已，啊，所谓的大乘人应该是对大乘佛法有理解，了知自己能成佛，这才是大乘菩萨，这才是大乘人呢、啊，不是菩萨，大乘人，啊，并不是藏教也有藏教的六度，他也会行善，但他就是不晓得成佛这件事，他还是以为是呃，就是只有阿罗汉可得。这个我们不明他为大乘人，啊、哦，要知道。家中从事资源回收的工作，现在请问呢？回收到有关佛经佛书，应该怎么处理？哇，佛经佛书啊，那再拿去流通吧，好、哦，就送人嘛，好这样。嗯，那有人说那烂掉啦，怎么办呢？那就知道印光大师说，至好是化掉。化掉之后，把那个灰呢搅散了之后呢，都都变成粉状之后呢，哦，送到龙宫去，送到海里去，或者近处买一只，也只能这样。所以我说过，东西不要随便影印，原因就是这样。你那佛书、佛经、佛字啊，到处影印很难处理。啊，那当然就是、呃呃、这个、这个、这个、这个、一般最严苛的，就是在寺庙里头盖一个大大的塔。叫做金种，去堆积那些金，让它自然坏掉。哇，现在寸土寸金呢，很难这样做，所以最好是这样做喽。啊，是这样，你就把它堆在那，然后啊，再流通也可以。报章杂志上看到佛像时怎么处理啊？这实在很可怕。啊，到处都有这种事情，所以我们干脆就不订报纸。有了这种报，上次有什么佛音报啊什么的，我都那个那个报，不不不不不不不就是啊那个。那个呢？呃，那个就是我没办法，就只好退了。我没办法处理，因为你都到处都是佛佛字啊什么的，懂意思吧？啊、嗯，哼，唉，所以说这个只能这样，我只是这样处理，所以所以我也不敢订那种那种报纸，说什么报纸我都没订啊，就省得这种麻烦，而且做那种广告啊。那个外道邪教啊，你赞助他，这都不对啊！听经或参与法会之因缘，请了经典，现在如同是一个小小的藏经阁，很多书了。万一未做妥善处理，无常到来呢？往生家人信仰不尽相同，当如何？当然，你最好是写一下、啊，就是啊，经典呢，呃，请妥善保管呢、啊。若不样保管的话，请送到这个。啊，佛教图书馆啊，或者是说啊，送到佛经流通处，或者送到寺院里头去与大众流通结缘，你可以这样做着说明嘛，对不对？然后你再生的时候，你最好对人家跟人家讲清楚，啊，哎、我这些书哈、啊，你们如果不信，不要用，不要乱丢，不要拿去卖，啊，你就帮我送到哪里，或者你还没死之前，你就自己送一送，对不对？这样这样最干净利落，不要死了还不放心，做鬼来这边闹。<笑>那就很麻烦，啊，是这样。那么大体上是这样了，哈、哦，诶，有什么问题没有？啊，这样子呃就可以了啊。